0: Deze podcast van Doorbraak Radio is deel van de reeks Jongeren in de politiek, waarin David Geens praat met de voorzitters van de jongerenafdelingen van politieke partijen. Gij peilt naar hun persoonlijke motivatie en standpunten, maar wil ook weten of jongeren een rol van belang kunnen spelen in de politiek. Alle jongerenvoorzitters werden uitgenodigd, maar sommigen hebben de uitnodiging nadrukkelijk afgeslagen. Luister zeker ook naar de andere podcasts in deze reeks. Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Ik ben David Geens en ik heet u vandaag van harte welkom in onze speciale reeks over jongeren in de politiek. We gaan in deze reeks praten telkens met een jongere voorzitter van de partij... En uh, we willen op die manier een zicht krijgen op wat hen drijft. En mijn gesprekspartner, mijn gast vandaag, is Jaro Verberg. Hij is voorzitter van de Jong Socialisten Beste Meneer Verberg, welkom in onze uitzending. Dank je wel. De goede namiddag, David. Meneer Verberg, mijn eerste vraag waarmee ik wil beginnen en die toch wel de aanzet geeft om waarom we deze reeks maken, is uh, de volgende vraag. Wanneer bent u eigenlijk in politiek geïnteresseerd geraakt en, en was daar een concrete
1: aanleiding toe? Dat is altijd de moeilijke, vind ik. Um, ik durf veel te zeggen dat ik altijd wel een beetje ben geïnteresseerd in politiek. Toen, um, ik herinner mij toen, toen het, uh, de presidentsverkiezingen in Amerika van El uh, Gore tegen, tegen George Bush uh, aan de gang waren. Dat daar zelfs op de lagere school bij ons al over werd gepraat. Dat er toen al uh, bepaalde voorkeuren waren. En van, van op mijn verre afstand uh, volgde dat dan toch wel. Um, hetzelfde met de verkiezingen in Amerika daarna, of uh, met Sarkozy en Royal. Daar herinner ik mij nog heel goed. Maar ik denk dat. Uh, Um, de beslissende factor of zo, so de, de, het, um, het moment waarop ik mij het meest in politiek ben beginnen te interesseren, was toch wel um, tijdens heel die uh, federale regeringscrisis uh, in 2010 en 2011. Um, we zaten toen 500 ik weet niet hoeveel dagen zonder regering en heel een spel van informateurs en preformateurs. Um, dat was heel erg moeilijk te begrijpen en er waren heel veel complexiteiten rond. En vanuit een beetje een intellectuele interesse um, heb ik daar zelf een beetje um, naar dingen over gaan opzoeken en ben ik daar uh, ja, een, beetje, een beetje gaan uitblazen, um, Omdat ik vond dat eigenlijk de mensen rondom mij daar te weinig in geïnteresseerd waren. Uh, ik, vond dat de, en ik vind nog altijd dat de politiek... Dat, is te, dat worden heel, heel belangrijke beslissingen genomen. Dat worden beslissingen genomen voor u als individu, um, maar ook als samenleving. En dat vind ik het toch op zijn minst, um, dat je daar op zijn minst toch wel een beetje interesse in, 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 in voor moet hebben. Dus ik ben me daar in het begin in verdiepen um, en dan altijd een beetje meer. En altijd een beetje meer kwamen de, uh, dan kwamen de gemeenteverkiezingen in 2012, um, en daarna ook in 2014. Dan kwamen daar die, uh, de, de federale en de deelstatelijke verkiezingen. En dat is de eerste keer waarop ik, me uh, uh, mij echt ben gaan beginnen interesse, beginnen, beginnen gaan, uh, gaan uh, programma's gaan uitpluizen. En dan heb ik mij ook een uh, partijkaart, uh, aangeschaft van, uh, van, uh, van SPA. Uh, daarna ook lid geworden van, uh, socialisten en het is vooral door jong socialisten dat ik uh, echt actief ben begonnen in politiek. Maar ik vind dat ook een beetje een raar woord zeggen van ja ik ben bezig in politiek. Ik ben vooral bezig met maatschappelijke kwesties en uh, met vrienden. Uh, pff, ik weet niet wat dat, of wat dat in de politiek zit, ik vind dat altijd zo'n een beetje een, een, een raar woord. Ja, ja, ja,
0: ja. Uh Maar was er bij u thuis dan veel aandacht voor politiek? Kan u zeggen dat u het met de paplepel hebt meegekregen?
1: Nee, absoluut niet. Er werd thuis eigenlijk totaal niet gepraat over over politiek. Mijn moeder is uh, is, is een beetje apolitiek, (laughs) Vanaf dat er uh, een politicus op uh, tv komt, dan, uh, dan verandert de zender. Uh, langs Saverskant was dat iets anders. Werd er toch wel, was er toch wel een beetje interesse in politiek. Uh, de familie van mijn, uh, mijn stiefmoeder, die, uh, uh, die zijn nog wel heel actief in het volkshuis in, uh, in Trage. En uh, ja, Daar gingen we wel naartoe. Um, maar... Daar werd nooit echt zo de socialistische ideologie meegegeven. Dat was vooral van voor de kokmissieus en de wafels. Um, maar vanaf dat ik mij aan het begin in in politiek en vanaf dat ik ook meer en meer betrokken werd bij Jong Socialisten en SPA, um, werd er toch al eens iets vaker gepraat. En dan toch vooral langs vaderskant. Um, maar het is pas echt vanaf dat ik het eerste initiatief heb genomen, dat daar, dat er over gepraat werd. Uh, anders, uh, ja, niet echt zelfs om nu een voorbeeld te geven, mijn onkel, langs Waderskant, uh, die is een tijdje burgemeester geweest in Braschaat. Uh, dus nadat Jan Jan Bon is uh, minister geworden, is hij daar de burgemeester geworden, dus voor N-VA. Uh, maar zelfs met mijn onkel als burgemeester in Van Braschaat, werd eigenlijk nog altijd is er veel uh, over politiek gepraat op de familiefeestjes.
0: En waarom hebt u dan specifiek gekozen voor de SPA en voor de Jong Socialisten? Wat, uh, wat spreekt u daar zo in aan? Goh,
1: um, die keuze is, er, um, is gevallen in, in, ja, wat het, in 2014, 2013, zou daar eens rond zijn geweest. Het was echt in, uh, in volle campagne mode, dat weet ik nog heel goed. En uh, zoals ik zei, ik plus um, ik, uh, ik of ik bloos, ik heel erg die, die verkiezingsprogramma's uit. En op een bepaald moment, op een avond, dat ik, dat ik alleen thuis ben, dat weet ik nog heel goed, um, dacht ik van, ah nu, vanavond, ga ik eens een partij kiezen die voor mij past. Dus een hele avond heb ik uh, achter mijn computer gezeten en naar oké, okay, die partij en die partij. Uh, en ik wist van mezelf al wel, oké, okay, de linkse partij, dat is... Uh, Um, dat is meer mijn meug, dat is meer uh, de, de ideologie waar ik uh, uh, naartoe leun. Um, en dan ja, is uiteindelijk de keuze van op SPA. En dat is dan voornamelijk van, vanuit het, uh, het uh, solidariteitsprincipe, het principe dat iedereen gelijkwaardig is. Um, ja, het, is, het, is hele, het is een hele boter Een ideologie is niet iets, niet iets wat je kunt samenvatten in een aantal punten, maar... Um, het kwam erop neer, links en uh, met name SPA en jong-socialisten was mijn ideologie. En ik heb toen gezegd: van, ik ga mij die uh, partijkaart aanvragen, want dat is nog, uh, toen was dat toen nog uh, uh, gratis onder de 26. Maar ik ben er nog geen 26, maar, uh, dus ja, heb ik mij toen aangesloten. En
0: hebt u dan eerst contact gezocht met een lokale afdeling? Of uh, is, uh, zegt u van, ja, een, een lokale afdeling, dat is aan mij gepasseerd. Ik ben direct nationaal gegaan. Van, hoe, hoe, hoe heeft dat gewerkt?
1: Ja, dus um, ik, uh, ja, ik, ken, ik kende niemand in de politiek. Ik kende niemand die bezig was uh, of actief was bij jong-socialisten of bij SPA. Dus ik heb me gewoon online aangemeld bij SPA, um, maar nooit naar een activiteit geweest. En een jaartje of anderhalf jaar later heb ik me dan ook um, aangesloten bij Jong Socialisten uh, toen ik nog in Antwerpen woonde. En ik heb toen vlak daarna ook een mail gehad van de mensen uit uh, Jong Socialisten Antwerpen met de vraag van uh, uh, tof dat je een nieuwe lid bent. Uh, zou je niet eens een, uh, um, een keer met ons willen komen praten? Dus ik heb dat dan gedaan. Uh, ik heb toen uh, uh, twee mensen uh, ontmoet van Jong Socialisten Antwerpen. En eigenlijk dat was mijn eerste push om naar alle activiteiten van hun um, of naar alle activiteiten te gaan, naar alle vergaderingen te gaan. Ik vond dat wel heel, erg heel, heel plezant en dat was een enorm toffe groep. Ik vond me daar ook direct in thuis. Uh, en ik ben vooral, allez, ik heb me vooral eerder geëngageerd in uh, binnen jong-socialisten. Ik heb uh, uh, eerst lokaal gewerkt, dan uh, de, uh, de algemene vergadering. Mijn kandidaat gesteld voor de algemene vergadering van, uh, van het Nationaal Orgaan. Uh, dan voor de, van de Raad van Bestuur. En dan ook uh, het, uh, uiteindelijk um, in november voor voorzitter uh, van Jong Socialisten. Um, maar de partij zelf dat is, dat is pas later gekomen. Dat was, wel, dat was nog in Antwerpen dat ik, mee, uh, dat ik uiteindelijk ook bij de partij actief ben. Uh, ja, actief ben beginnen te engageren. Um, omdat die vraag kwam van iemand uit Deurne toen. Uh, of dat er geen, uh, ja, jong socialisten nog waren die, die zich ook al engageren bij SPA Deurne. Um, dus, daar is, daar, dus daar ben ik dan uiteindelijk ook begonnen. Um, maar dan ben ik naar, naar Brussel verhuisd begin vorig jaar. Um, en engageer ik mij nu ook nog altijd bij SPA Brussel. Maar uh, op een veel ander niveau dan, dan, dan bij jong socialisten. Het is echt jong socialisten dat mijn prioriteit is, um, waar ik het meest mee bezig ben. En SPA, dat is, uh, ja, is altijd mijn, mijn geprefereerde partij uiteraard, hè? maar dat is niet waar ik me het meest mee bezig hou op dit moment.
0: Ja, als ik het dan zo hoor van jong SPA en SPA zelf uit uw verhaal lijken dat meer twee aparte dingen te zijn. Dat is niet dat, uh, ja, dat het gewoon is van, oh, het is een klein aanhangseltje. Dat zijn wel twee aparte entiteiten dan. Ja,
1: goed. ja nee. Um, ja, omdat wij um, op een aantal vlakken wel verschillen van onze moederpartij. Wij zijn... Uh, uh, wij kijken anders naar bepaalde um, onderwerpen. We hebben een ander standpunt over sommige dingen. Um, maar Echt heel erg verschillend zijn we uiteraard ook niet. Ik, uh, wij, wij gaan, allee, Wat ik bedoel met mij minder engageren is... Um, uh, wij gaan naar alle congressen die worden georganiseerd. En wij, wij, wij engageren ons ook uh, voor lokale activiteiten en zo. Uh, maar de meeste tijd, of de meeste, uh, het meeste engagement gaat naar, gaat naar jong socialisten en iets minder naar... Uh.
0: En vindt u dat er in uw partij voldoende ondersteuning en vorming wordt gegeven voor
1: jongeren? Oh, jawel. Um, jawel. Dat zijn de dingen die worden, um, worden vaak dingen georganiseerd door de partij. Um, vormingsactiviteiten. En daar zijn wij altijd heel erg welkom. De partij vraagt ook actief altijd naar geëngageerde jongeren. Dus dus die vorming is er wel, absoluut. Maar, goh, dat is een beetje een moeilijke vraag, vind ik.
0: U u zou 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 misschien wel meer willen?
1: Dat zou impliceren dat er nu niet genoeg is. En dat vind ik ook niet.
0: Mm-hmm. U, u zei van ja, wij hebben als jongeren wel onze eigen standpunten dus dat uh, die mogelijkheid wordt wel geboden, dat, dat jullie uh, jullie krijgen de vrijheid om, om zelf te debatteren en te zeggen van kijk wij als jongeren bekijken dat toch anders dan jullie in de moederpartij
1: ja, de, ja laat dat me duidelijk zijn, wij zijn nog altijd een onafhankelijke jongerenbeweging van, uh, van SPA en ik, ik snap dat dat soms moeilijk is voor bepaalde mensen om uh, te vatten dat er nog uh, dat een, dat een jonge organisatie van een partij onafhankelijk kan zijn van de moederpartij. Uh, maar wat ik daarmee bedoel is dat wij uh, een beetje het, uh, het, het moreel geweten spelen van de partij. Als het over bepaalde onderwerpen gaat, uh, dan, dan kunnen wij daar. Uh, een, een, een andere blik of een, of, een, of een diepere blik opgeven, of een, uh, meer input opgeven dan, dan wat de partij soms kan doen. Uh, wij zitten ook in het partijbureau, bijvoorbeeld. Um, daar wordt ook de actualiteit besproken. Daar wordt ook besproken wat, um, wat de partij. Um, heeft gezegd of wat er is gebeurd in de actualiteit, uh, wat heeft te maken met de partij. Uh, daar laten wij ook soms een ander geluid horen dan, dan wat er van de partij komt bijvoorbeeld. Uh, dus in die zin zijn wij wel onafhankelijk, ja.
0: Dat is, uh, dat is mooi om te horen. Uh, wat zijn, als u als nu zo'n zo voorbeeld of twee voorbeelden kan geven, van dat is echt van, kijk, dat zijn nu toch wel standpunten waar wij als uh, jong socialisten echt onze eigen stempel op, hebben opgedrukt.
1: gedrukt. Ja, dat zijn nu twee zaken waar de partij misschien iets minder graag gaat horen. Een <laughs> um, eerste is uh, wat, het, wat het meest recent in het nieuws is gekomen, en dat was heel die cumulkwestie. Um, de... Laat me er ook even duidelijk bij zeggen dat de partij wel uh, onze visie uiteindelijk heeft gevolgd omtrent uh, Cumul. Hè, de, de hele uh, cumulregels die zijn ingevoerd op het congres uh, twee, drie jaar geleden, uh, die, dat kwam ook van ons uit. Ik denk dat wij een van de eersten waren om te zeggen van, uh, uh, van uh, één persoon, één mandaat... Uh, um, uh, de partij heeft ons daarin gevolgd, maar dat is ook pas later gekomen. Dat is, niet, uh, dat is iets heel recent, maar dat is wel iets wat er is gekomen dankzij ons. Een tweede is heel het drugsbeleid. Uh, um, wij gaan daar volgens mij nog altijd veel verder in dan, dan de partij. Uh, om het alleen nog maar over cannabis te hebben, bijvoorbeeld. Uh, dat is ook iets dat is uh, goedgekeurd op het congres van 2014, als ik me niet vergis, voor de... Um, voor in het federale verkiezingsprogramma. Um, dat is iets waar de partij top ja, helemaal niet voor was, maar uiteindelijk er toch is doorgekomen. En wat de partij nog altijd heel erg veel moeite heeft om dat te verdedigen. En ik vind dat vooral op zo'n thema's moeten wij um, absoluut uh, uh, de partij ja, op, uh, uh, recht houden en op haar, uh, ja, op haar, op haar, op haar verkiezingsprogramma uh, wijzen.
0: Dus je vindt eigenlijk wel dat je kan als jongeren ja, dat je zegt, van ja, goed, uh, andere jongeren, je moet geen schrik hebben om bij een jongerenafdeling te komen, want je kan daar effectief wel werken en wegen op de standpunten van de moederpartij. Ja, ik
1: denk dat dat de hele essentie is van een organisatie uh, De reden waarom wij jong socialisten zijn en niet jong SPA, is omdat wij uh, de partij niet alleen willen ondersteunen, maar ook willen uitdagen. En ik denk dat dit twee voorbeelden zijn van hoe we dat perfect doen.
0: Hebt u dus zelf al, al deelgenomen aan verkiezingen?
1: Uh, ja, één keer. Um, dat was de tweede keer dat ik kon gaan stemmen. <laughs> en dat was uh, um, de gemeenteraadsverkiezing in 2018. Uh, en dan stond ik op de lijst voor SPA in het district Deurne. Dus dat was, uh, dat was eigenlijk nog lager dan uh, uh, de gemeenteraadsverkiezingen. Dat was voor uh, de s- districtsraadsverkiezingen. Um, maar ik ben toen, uh, ben toen niet verkozen. Het waren toen ook. Uh, uh, absoluut geen goede verkiezing voor ons, uh, zeker in Antwerpen. In Durnen viel het nog meer. Maar, uh, maar nee, niet verkozen. <laughs> En en een campagne
0: voeren, Uh, zeg je van, dat dat vind ik eigenlijk wel leuk. uh, En dan dan ben ik eens benieuwd, op welke manier heb je campagne gevoerd?
1: Ja, maar ik zou dan... Campagne voeren wil impliciet ook zeggen dat je het eigenlijk alleen maar doet als de verkiezingen aankomen. En dat is iets wat ik vind dat vandaag ook fout is aan de politiek. We we voeren alleen maar campagne of we komen ook alleen maar op straat als er verkiezingen in aantocht zijn. Um, ja, ik heb mee campagne gevoerd in 2018. Uh, en ik ben toen mee naar de marktbezoeken geweest. En ik ben toen met mensen in gesprek gegaan, Dat was enorm plezant om, um, ja, om met mensen te praten, om met mensen van gedachten te, te wisselen, waar dat je normaal gezien niet vaak mee van gedachten wisselt. Dus, um, maar dat was dus... Hey, ik, ik was daar op die marktbezoeken omdat ik ook nog maar net lid was, of net, nog maar net actief was van SPA Deurne. Uh, het is nu vooral zaak, uh, dat is aan mijn mening, um, om die, die, die vijf jaar dat het eigenlijk geen verkiezingen zijn, om dan ook buiten te komen en dan ook met de mensen te praten. Hè. Um, Conor uh, heeft dat, uh, um, is er een aantal maanden geleden, en nog voor corona, uh, ook mee begonnen met de, met de marktbezoek. Toen eerst begon in Sint-Niklaas, en aantal, een aantal gedaan voordat de, de situatie hem inhaalde. Uh, maar dat is iets wat er veel meer moet gebeuren. En, 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 uh, en ook, uh, en ook door, door alle partijen uiteindelijk. Hè. Um, Groen is er ook zo'n eentje. Groen heeft dat ook gedaan. Um, er was ook een artikel in de morgen dat ik las van, uh, van twee uh, groene vertegenwoordigers in het federaal parlement. Eentje langs de Nederlandse kant en eentje langs de Franstalige kant. Die ook nu bezig waren met ook een soort van huisbezoek. Um, en dan vooral in de streken rond... Uh, rond Brussel, waar dat het meest op Vlaams belang is gestemd. En, en zo'n ding is, uh, uh, vind ik absoluut nodig dat we dat, dat, we dat doen, omdat uh, we, ja, als je alleen maar buiten komt voor, voor campagne te voeren, dan is het niet abnormaal dat, uh, dat mensen de, 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 politiek, de, de politiek een slechte naam geven, dat er, dat er slecht wordt gekeken naar politiek. Uh, dus ja, mijn oproep aan de politiek is, kom veel meer buiten uh, en praat veel meer met de mensen en niet alleen in campagne
0: mm-hmm, Ja, een mooie oproep. Van, uh, als ik soms al eens met die, en nu ga ik ze oneerbiedig, oude krokodil de krokodillen noemen. Als ik met hen praat, dan, dan hoor ik soms al wel eens de verzichting ach, in onze tijd, dan begon je als jongere eerst met uh, te luisteren en te zwijgen in de lokale afdeling en werd je zo aangevormd en kwam je in de gemeenteraad terecht en dan in het schepencollege en zo groeide je door en nu worden jongeren nogal eens gepiloteerd, uh, al dan niet omdat ze zoon of dochter zijn van uh, Jij bent nu zelf, jij bent dan geen oude krokodil, je staat aan de andere kant van het spectrum. Als je die uitspraak hoort, zeg je dan: ja, het gaat soms nu te snel. Of heb je zoiets van: ja, maar nee, het is nodig dat er een goede mix is. En het is nodig dat jongeren soms sneller dan vroeger toch wel een zichtbare plaats krijgen.
1: Maar ik, ik vind dat die uitspraak ten eerste aan ik ook wel zout moet nemen. Hè, want in de jaren zeventig um, was uh, Guy Verhofstadt de voorzitter van... Uh, of de jaren 80 was het, de jaren 70 uh, De voorzitter van Jong-VLD, en dat was dan ook een degucht bij en zo. En, en die, die hadden als, uh, als jongere voorzitters en als, uh, als, als leiders van Jong-VLD toen uh, enorm veel macht uh, op de partij, enorm veel invloed, beter gezegd, op de partij. Dus ik vind dat een beetje... Een, maar, ik, ik, dat is iets wat dat eigen is aan, aan elke tijd, volgens mij, die uitspraak. Uh, is dat nu anders dan vroeger? Ik denk niet dat dat in essentie zo heel erg veel anders is. Um, maar om ook nog op de vraag te antwoorden, uh, de oude uh, krokodillen van onze partij dan, um, goh, er zijn er een aantal bij die al lang meedraaien, uh, maar die hebben ook enorm veel ervaring in de politiek. Uh, die hebben enorm veel, uh, veel, veel wijsheid van, van hoe de dingen gaan. En uiteraard is het nodig dat er altijd een goede mix is. Uh, uiteraard heb je altijd een beetje uh, uh, iets van allebei nodig. Um, dus, uh, dus ja, een mix is altijd goed.
0: Als we dan even nu naar de huidige situatie gaan. En dan ja, stel ik u misschien nu wel een heel moeilijke vraag. Maar wat vindt u van de huidige politieke situatie?
1: Maar zo'n moeilijke vraag. Uh, wacht, is de vraag uh, bedoeld op nu de volmachtregering of op de crisis voorafgaand aan, de of, uh, voorafgaand aan corona toen er zo lang geen regering gevormd kon worden?
0: Wel, laten we het ons hebben over de, over de regeringsvorming in het algemeen. Uh, en, en, en kijken ja, naar waarom dat, dat zo lang moet duren en de, de veto's die er tegenover elkaar gesteld worden, dat hele systeem. Ja.
1: Um God, de, ja, dat is misschien wel een moeilijke vraag, ja. <laughs> um, Maar tegelijkertijd ook niet, vind ik. Want ik denk dat, dat um, wat, we, wat we vooral zien, is dat die, uh, de, de, al die regeringsformaties die worden duidelijk altijd maar langer en langer, um, uh, de langste, hey, nu, uh, nu tien jaar geleden, um, uh, volgens mij heeft veel ervan te maken met, met hoe dat we aan politiek doen op dit moment. Um, en dat is niet per se fout van politici, Dat is volgens mij uh, vooral de fout van hoe de samenleving op dit moment in elkaar zit. van, uh, 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 we we hebben Facebook, we hebben Twitter, we hebben Instagram. Uh, En campagne voeren, dat stopt eigenlijk niet. Uh, Na een verkiezing is dat niet gedaan, dat gaat gewoon door. Uh, Het is is allemaal zaak van... uh, De de belangrijkste zaak is hoe uh, worden wij geframed in de media en hoe positioneren we ons het best... om dan uh, de verkiezing daarna uh, terug goed te scoren. Um, ik denk dat daar vooral een, een, fout aan, een grote fout aan zit. Ik denk dat een, een, ja, een oplossing is om, om heel dat spel, of heel, dat de, ja, heel die gang, uh, een beetje te demediatiseren en een beetje meer te, na te denken, Die, die profileringsdrang een beetje ja, te minimaliseren, naar beneden te, te halen. Uh, want dat is, dat is iets wat daar absoluut niet goed is. En um, dat hebben we nu ook gezien in heel die, in heel die crisis van... Uh, uh, van, na de, van, van na de laatste verkiezingen. Uh, er werden zoveel vetels gesteld voor de verkiezingen al en zoveel vetels erna. Ja, dat het quasi onmogelijk is om nog uh, een stabiele regering te vormen. En, 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 dat, die, dat, die, en daarom dat die gesprekken ook zo lang duren. Hè. Um, ja, <laughs> het is gewoon een heel erg moeilijke situatie. En, en als de, de ene kant niet praat met de andere kant, ja, dan, uh, dan, dan, dan raken we er nooit uit. Hè.
0: Uh, als u nu kijkt, ja, de voorzitter van jullie moederpartij heeft toch wel heel bijzondere inspanningen gedaan om, uh, het hele, uh, om de hele zaak te deblokkeren. Is dat dan, uh, is, is dat dan een poging waar u van u zegt, uh, of waarmee u bedoelt van ja, we moeten, we moeten soms durven uh, kijken naar het grotere geheel? Hè? Want ik voelde aan dat u, dat u ook uh, aangaf Ja, de DP. Uh, mediatisering en zo, van met andere woorden, of laat ik mijn vraag zo stellen: van uh, kijkt u voor dat gegeven enorm op naar uw voorzitter?
1: Um, ja, um, maar laat me er toch wel even de, de uh, uh, opmerking bij maken dat die, um, die reflecties die achteraf zijn gemaakt in de media langs heel erg verschillend waren, langs, uh, langs beide kanten van de taalgroep. In de Nederlandse, aan de Nederlandstalige kant werd er uh, werd er een bepaalde schets gegeven van hoe dat de, zaken zich, zich, zich be, uh, de zaken zijn verlopen. Langs van andere kant was dat helemaal iets anders. Dus ik denk dat het heel erg moeilijk is uh, om te weten wat er effectief is gebeurd, wat er effectief is gezegd. Uh, maar los daarvan, um, uiteraard apprecieer ik onder zijn, um, uh, zijn initiatief uh, om, om inderdaad de zaak te, te blokkeren. En echt daar als, als, als jongste gast, maar ook als meest volwassene... Um, uh, een, een onmogelijke opdracht uh, uh, toch proberen klaar te krijgen. En mensen die aanvankelijk uh, in veto's hadden gesteld tegen, uh, tegenover, uh, aan elkaar, uh, toch tegenover elkaar aan tafel te krijgen en, en met elkaar te doen laten praten. Ik vind dat hem daar um, enorm veel appreciatie voor verdient en dat hem die ook krijgt. Hè. Uh, de Wever heeft daar uh, uh, onlangs ook nog een uitspraak over gedaan dat hij enorm appreciatie heeft voor, uh, uh, voor hem. Um, ja.
0: Snapt u dat jongeren tegenwoordig een degoe hebben van
1: politiek? Ja. Vooral door wat er in de laatste maanden is is gebeurd, snap ik dat. Uh, Maar opnieuw, dat dat ligt een beetje in lijmen met met het uh, uh, opmerking dat ik eruit had gemaakt over heel die mediatisering over over alles uh, wat direct online moet komen. Ik heb daar een tijdje er ook een interview over, over gehad en ik heb daar toen ook hetzelfde over gezegd. Alles, elk, elk opinie, elke opinie, uh, elke, elke scheet die iedereen laat, die, die moet direct online komen, maar dat moet direct uh, geframed worden in de media als een oké, okay, wij zijn de partij die hier die, die, die die probeert opnieuw vooruit te raken en, uh, uh, en, en dan met die vetelstellen tegenover elkaar. Ja, ik denk, dat is, dat is vooral heel erg, heel erg destructieve politiek en ik denk dat dat vooral iets is de mensen een deco aan hebben.
0: Krijgt u vraag, uh, vaak opmerkingen of, of de vraag waarom dat u in de politiek iets te zoeken hebt?
1: Mm, mm, van wie zou ik die vraag krijgen?
0: Vrienden, uh, familie, uh, mensen die u, die u bezig zien, die u kennen. Eender wie eigenlijk?
1: Pff, nee, niet echt eigenlijk. Ik, uh, ik, ik vind dat de reacties voornamelijk positief zijn. Uh, zowel binnen de partij als, als bij vrienden en familie. Um, die, z, um, allee, een, wat daar wel, wel een rode draad is door, doorheen al die gesprekken, is uh, hoe slecht het gaat met de politiek. Dat is langs de ene kant. Uh, maar langs de andere kant appreciëren ze wel de, de, het engagement dat ik toon uh, om, om wel politiek actief te zijn en, en om wel te uh, proberen iets te veranderen. En dan komt vaak die opmerking van: van wij zijn zo'n slecht. In zo'n slechte slechte politiek, in zo'n demotiverende politiek, gaat. jij uh, uh, (laughs) je ding doen. uh, Dat dat vind ik toch wel straf. (laughs) Maar ik ik neem dat op als een een teken van appreciatie, als een een bewondering. En uh, en daar ben ik wel content mee als ik die opmerking krijg.
0: Wat zou je dan zeggen tegen andere jongeren om hen te motiveren om... uh, een weg in de politiek te
1: zoeken. Sluit u aan bij Jong Socialisten, want bij ons is het uh, superplezant. Nee. Um, nee, ik denk dat de, het belangrijkste is dat je je dat goed voelt en dat je um, uh, uh, dat dat in een goede groep terechtkomt, waaruit er niet uh, 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 aan spelletjes wordt gedaan of dat er geen uh, ja, smerige, smerige dingen gebeuren. En ik denk dat als je te snel naar, naar een partij gaat, uh, en als je te snel nationaal uh, uh, betrokken wilt worden, dan denk je dat dat misschien wel kan gebeuren. Maar naar mij weten is er uh, bij de jongere uh, afdelingen uh, toch altijd wel of heerst er toch wel een klimaat van een, van een positieve politiek. En... Uh, en worden daar echt dingen gedaan voor, um, of activiteiten georganiseerd om, 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 om die maatschappij echt te gaan verbeteren en uh, vanuit, echt een, ja, vanuit een overtuiging. En dat vind ik enorm mooi. En dat is niets iets wat uh, um, eigen is aan alleen ons. Dat is ook iets wat ik in andere partijen zie, van links tot rechts. Hè. En, uh, en dat apprecieer ik enorm aan mijn, uh, aan mijn collega's en aan mijn collega-organisaties.
0: Wie is uw grote politieke voorbeeld? <lacht>
1: <laughs> um, goh, ik, 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 ik doe niet zo van voorbeelden <laughs> uh, ik, ik haal wel van de manier waarop um, voor, allez, uh, anderen in het buitenland um, aan politiek doen zoals Antonio Costa in, uh, in Portugal en Pedro Sanchez in Spanje um, of uh, AOC, uh, Alexandre Ocasio-Cortez en Bernie Sanders in de Verenigde Staten die, die manier van politiek en die, uh, die overtuiging dat vind, ik, uh, dat vind ik mooi aan hen Um, maar gaat je mij ook vragen om iemand in België te noemen, of... Uh...
0: <laughs> Nein, u, mag, u mag geheel vrij kiezen van... Uh, het is gewoon de vraag van wie, uh, wie is voor u een, een leidend figuur, van u zegt van ja, dat, dat is nu echt iemand die mij inspireert.
1: Ah, wel, als inderdaad iemand is die mij inspireert, dan zijn het vooral die vier. Um, uh, ook die, die nieuwe premier van Finland, hè, Marin, die Salamarin, uh... die die uh, lijkt mij ook op de, op de goede weg. En, uh, ik vind het vooral enorm leuk om te zien dat er uh, uh, jonge mensen uh, actief zijn in de politiek en, uh, en, en echt een verschil maken. Uh, dat, vind ik, uh, dat vind ik enorm, enorm mooi. Hetzelfde met Conor, dat is ook iemand die jong, iemand, iemand nieuw, iemand fris die in de politiek zit. Uh, uh, dat vind ik... Uh, ja, dat is... Uh, ik, uh, ik denk dat een, opnieuw een van de oplossingen voor die, heel die negatieve connotatie aan politiek weg te werken, is volgens mij ook gewoon verfrissingen, vernieuwingen, verjongingen. Ik denk dat dat een, een grote invloed kan zijn op, op heel dat stigma. Laatste vraag. Wat zijn uw persoonlijke ambities nog in de politiek? Um, um, het kan misschien heel naïef klinken, maar uh, een, een verschil maken. Um, ik, de enige reden waarom dat ik mij... Uh, ...heb geëngageerd in de politiek, is of naar die vergadering ben gegaan... ...met die twee gasten van jongstenslisten Antwerpen, is omdat ik dacht van... Ah, ...en nu wil ik hier uh, een keer in Antwerpen een keer iets veranderen. Want we zaten toen met een stadsbestuur uh, dat een Zweedse coalitie had... ...en ik dacht, ja, uh, 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 ik, ik, ik zou graag mij willen engageren bij, met gelijkgestemde om... Um, uh, om iets positiefs te betekenen voor deze stad. Uh, en dat is ook nog altijd de reden waarom ik uh, hier, hier vandaag nog altijd in de politiek zit. En ook gewoon omdat het omdat een enorm toffe sfeer is met enorm uh, toffe mensen onder mij. Uh, ik, uh, de mensen waar ik nu al zes jaar ondertussen mee werk, dat zijn mijn beste vrienden geworden... Um, mijn, uh, uh, mijn, mijn, mijn huisgenoot is ook een jongste jongsteliste die ik hier heb leren kennen. Uh, dat, is, dat is iets wat ik nooit had dromen zes jaar geleden. Uh, en ik hoop um, dat dat nog zo blijft, hoe langer ik mij engageer binnen de partij, uh, dat die mensen die, die hier rondom mij staan, dat dat nog altijd mijn beste vrienden zijn. Maar ik ben daar zeer uh, positief over ingesteld. Ik ben er heel optimistisch over. Dus uh, ja...
0: Meneer Verberg, dankjewel om uw idealisme met ons te delen en uh, aan te geven dat uh, politiek toch nog uh, altijd iets mooi is en uh, dat er uh, de moeite waard is om, er, uh, om ervoor te gaan. Uh, dankjewel daarvoor. Beste luisteraars. Ja, beste luisteraars, dankjewel dat jullie er ook bij aanwezig waren. We nodigen jullie ook zeker uit om de andere uitzendingen van deze reeks te beluisteren waarin de andere jongere partijen en hun voorzitters aan bod komen. En we hopen u graag bij een volgende podcast opnieuw te begroeten. Tot dan. dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be.